0: Приветствую, дорогие слушатели, вы слушаете подкаст «Гусары», первый подкаст про комиксы в Рунете, где ни один из ведущих не может правильно выговорить название. С вами его ведущие Глеб. И Антон. А, вообще, люди говорят это «Рунет» в 21 веке, в 2K 20 году. Или я стар уже, Антон, как считаете?
1: Ну, я определенно считаю, что вы суперстар, но люди так действительно говорят, очень-очень редкие люди. Очень такой бумерской ментальности, но говорят, но говорят.
0: Чудовищно, чудовищно. Я это не буду вырезать, кстати. А, так вот. Итак, зачем же мы сегодня собрались с вами, Антон? Что, какой комикс заставил нас собраться в единую вот, знаете, боевую единицу и обсудить штуки?
1: Это комикс 2020 года, Empire, или как его перевели сканлейтеры Эмперия. Его же Империя перевели, я
0: про? Да, я, я, правда, не не совсем понимаю, на какой слог именно делать ударение в этом случае, но по, по идее империя, или империя, неважно, это крайне на данный момент Марловское глобальное событие. Про то, как Кри и Скрулы решили объединиться. Объединиться не абы как, а под единым императором, императором Хаклингом, персонажем Юным мстителей, который по совместительству является сыном одной из принцесс э, Скрулов, которая погибла. Судьбоносный день, когда Галактус решил съесть одну из планет Скрулов э, центральных. И Капитана Марвела, который самый первый, который Марвел. Под этим императором гибридом решили объединиться Скрулы и Кри и, значит, жить Каопорку, но тут появился вновь др- древний враг, с которым надо будет помахаться. И махаться с ними будет помогать персонажи Мстителей и фантастической четверки. Empire это очень необычное событие для комиксов Marvel. Многие люди, которые пошли в Empire, могут сказать, что как раз таки наоборот оно чудовищно посредственное, чудовищно невыразительное и. С счет этого его не совсем приятно читать. Но я бы возразил, если вы, дорогой слушатель, следили за комиксами большой двойки какое-то время, ну, в частности последние лет пять, вы могли заметить тенденцию то как тенденцию того, как строятся марвеловские ивенты. Начиная от Секрет Secret Empire, который про то, как Капитан Америка стал Гидрой и захватил Америку. Ивенты Марвел, они имеют определенные корни в актуальных сериях. Они и до этого имели, но вот смотрите. У нас есть комикс... А... Стив Роджерс Капитан Америка, где нам показывают, как Капитан Америка становится гидрой, значит, начинает э, эту тему всю у себя развивать, и в итоге это приводит к тому, что происходит события Тайной Империи. Присутствует у нас комикс Тор Джейсона Аарона, и некой кульминацией одной из сюжетных линий Тора Джейсона Аарона становится событие War of Realms.
1: Или комикс Дони Кейтса Вином, который как напоминаю я, как напоминает Райан Стегмент, художник комикса, да и сам Донни Кейтс, лучше, чем хранители. Замечательный мем. Комикс Веном, он э, кульминирует в комикс ивент Absolute Carnage Абсолютная резня. И при этом это не является концом э, с, самого ивента, но что примечательно, э, ран Донни Кейтса на Веноме, он тоже в какой-то мере имеет отношение к Эмпайру, потому что один из эпилогов Эмпайра, вышедший сильно позже основных эпилогов, он окончательно закрывает с собой всю, все вот это событие, все события Эмпайр, и условно дает старт-прелюдию слэш к новому событию Донни Кейтса на King Кинген Блэк, которое ну, уже очень скоро, в конце 2020 года, должно стартовать.
0: Как-то вперед зашли, Антон, но, в общем, вы поняли суть. Вот у нас есть серия актуальная, Марвеловская, которая какую-никакую у народа имеет известность, какую-то востребованность. И эта серия в какой-то момент перерастает в ивент. Схема это довольно спорная. С одной стороны, это, безусловно, дает некоторого хайпа ивенту. То есть, явно люди, комикс-читатели, будут заинтересованы скорее в ивенте, который. Так уже к которому подводили в вот, других комиксах Marvel и подводили к нему уже довольно долго и подводили в комиксах, которые читателям нравятся. А, с другой же стороны, в частности, вот War of Realms Absolute Carnage, у многих читателей закрадываются нехорошие мысли, что, а так ли нужно было эти комиксы делать именно большими ивентами, условно говоря, а не просто арками на вот том же Торе или том же Венами. Вопрос спорный, на мой взгляд, схема скорее рабочая. И вот у нас есть Empire который произрастает не из актуальных серий. Мы забыли упомянуть, что комикс э, написан Эллом Юнгом, который, может быть, вам знаком по комиксам э, «Бессмертный Халк» и нынешний «Том Стражей Галактики», и Дэном Слотом, нынешним сценаристом «Фантастической четверки», на тот момент, по-моему, еще не кончившимся «Железным Человеком», ну и кучей комиксов по «Человеку-паука». И тут, понимаете, какая загвоздка. Даже несмотря на то, что Дэн Слот до сих пор является актуальным сценаристом «Фантастической четверки», он не подводил в своей четверке как-то Эмпайру вообще. И Эл Юнг, который на этот момент вообще к Мстителям относился практически никак, потому что с 18-го года на серии очень плотно засел Джейсон Аарон и очень-очень не хочет оттуда уходить, этот ивент, по сути, начался сам собой. Он не пытался произрасти из какой-то конкретной серии. Он, к своей корне, имеет куче относительно небольших, но... Ну, так вроде как в важных комиксах Марвел, в 70-х, 80-х, некоторых нулевых, всякие космические события Марвел, типа э, война Крис Кроллов, целесел Мадонна Сага, в частности, комикс про Молодых Мстителей нулевых, где, собственно, впервые появился Халклинг. А в актуальных комиксах нет. И это такой, знаете, очень уникальный случай, когда комикс начался очень сам собой. И, не знаю, попадешь ли мне в этой мысли, Антон, как-то очень мало хайпа было по поводу этого комикса на фоне, там, ну, того же Абсолют Карнажа или War of Realms. То есть люди, они не совсем понимали, про что будет ивент, и не совсем понимали, что им ждать от ивента. То есть люди в этом плане, на мой взгляд, привыкли к схеме, которая уже устояла.
1: Забегая немного вперед, хочется отметить, что по Аннигиляции, которая относительно недавно по таймлайну, ну, относительно Эмпайра, была по таймлайну, к гораздо больше внимания было приковано, чисто за счет того, что это большое космическое событие, которого в Марвел, ну, очень упрощая, не было довольно-таки давно. Возможно, м-м, будь Empire. Uh, комиксом, которые презентовали как космическое событие, ну, в общем-то, наверное, к нему тоже больше бы внимания было приковано.
0: Ты имеешь в виду, они играют с Каруш, Да.
1: Они... Скардж. Yeah.
0: Да. Его, помню, перевели как чума сканлайтера. Uh, в этом плане не знаю, но ну, его технически как раз-таки презентовали как космическое событие. То есть там типа Крис, Крул объединяются, вот это вот все. Но... Да, но другое дело,
1: что уч... обильное участие мстителей в этом ивенте а ну, и, и то, что оно все сконцентрировано вокруг, к земли, а оно по идее, вроде даже должно было придать какой-то уникальности в том плане, что это ну, космическое событие уровня аннигиляции а- а- и прочего, прочего прочего которое затрагивает Землю и которое, ну, по, скажем, по маркетинговым памфлетам э, обещало изменить статус Земли в космосе. Но вот чуть не прокатило. Даже вот успеш, успешность, да, даже успешность Immortal э, Халка» не привела к тому, что к Эмпайру читатели предъявили повышенное внимание. Очень загадочная история, скорее всего, действительно просто связанная с тем, что марвелские читатели привыкли к ну, паттерну, который ты описал, что комикс он истекает из какого-то большого рана и уже есть, скажем так, какая-то вот читательская база, которая абсолютно точно будет за этим событием следить. Тут же комикс как-то недостаточно четко представили относительно того, что это
0: вообще будет за событие. Но как оказалось? Как казалось, мы с Антоном решили к этому подкасту почитать не только сам Empire и не столько сам Эмпайр, сколько работы предыдущих авторов комикса, сценаристов комикса. И накопали там довольно интересную яму с червями, червями, на среде которых видно, почему же во многом Эмпайр вышел не такой, каким мог бы быть. Гораздо более интересным уведом он мог быть, на мой взгляд, но об этом чуть позже Опять-таки, многие Юинга знают исключительно как автора Immortal Халка Забывая о том, что Immortal Халк это далеко не первый комикс Юинга на вопрос, какой у Юинга был первый комикс, Марл, я не отвечу, но... А... Это был какой-то Digital комикс про Железного Человека А, точно, ты же смотрел Он на него, кстати, отсылался в Мати-Авенджах Действительно отсылался в итоге оказалось, что у Элла Юнга есть такой партизанский, слышь, теневой ран на Мстителях. Это ран на Мстителях, который длился довольно давно, годы, это, к 14-го, когда там был Unity, Infinity, извиняюсь. 14-й, а, 14-й, да, 14-го, 14-го года. И который продолжался, ну, по сути, вплотную до 19-го года, лет 5. Это очень редко были основные мстители по сути никогда это не были основные мстители но так или иначе над тайтлами у которых есть название мстители он работает не, не, не так уж и давно
1: причем одна из отличительных черт всех вот этих э, смежных сопутствующих слэш, э, продолжающихся друг за дружкой под, ну, подчас э, тайтлов э, у них была одна общая черта это Это то, что это, в общем-то, практически никогда не был комикс, который стоял на своих ногах. Он либо ногами, ну, в плане начала и основания, он уходил фундаментом в какое-то событие, которое было актуально, собственно, для Marvel в те временные промежутки, либо, начинаясь как что-то более-менее обособленное, он все равно погружался в пучины этого ивентового ада и проходил через... Некоторые трансформации. что
0: ж, не будем голословными. Л. Юнг писал комикс ⁇ Майти Авенджерс ⁇ 14 года ⁇ Капитан Америка и Майти Авенджерс ⁇ комикс ⁇ Нью Авенджерс ⁇ 2015 года после Тайных Войн ⁇ УС Авенджерс ⁇ после этого, по сути, это прямое продолжение Новых Мстителей. И Ультимейтс, в принципе, тоже можно привнести к мстительным титулам, потому что, ну, как раз, Ультимейтс были вот в рамках от такого мстительного сегмента после Секрет Ворс. И, и перечитывая эти комиксы уже в 2020 году, когда мы уже знаем Юинга как автора «Иммортал Халка и всяких различных прикольных штук, было интересно находить приемы, которые он тогда использовал, использовал довольно неуклюже по большей части, но которые он усовершенствовал гораздо более удачно использовал в том же Халке или там Старше Галактики. Uh, и интересно было смотреть, что же не так с его «Мстителями». Потому что, ну, очевидно, Марвел поставили uh, на ивент про Мстители и «ФЧ», по сути, потому что под подзаголовок «Эмпайра» — это то, что это комикс про Мстители и «Фантастическую Четверку Человека, который довольно долгое время писал «Мстителей», uh, сейчас пишет Четверку, uh, Но как же так вышло, что они в итоге с этой работой, на наш взгляд, не спаривались?» На мой взгляд, еще в «Мстителях» по типу «Майти Avengers и «Кэптон Америка» и Mighty Avengers видно, что... Юинг uh, uh, пытался не совсем мстительный комикс писать. По этим комиксам видно, что он хотел писать не столько обычную супергеройку про крупных персонажей, которые делают крупные штуки, а комикс по типу Justice League International. Uh, про команду супергероев, которые живут в таких, знаешь, не особо сайфейных декорациях, по большей части шуткуют, попадают в какие-то нерепые ситуации, и все еще супергеройствуют, но, вот, опять-таки, скорее с юморком и вот такой легкостью повествования.
1: Причем местами
0: юморком очень.
1: Ну, слово специфичное, его, конечно, не сможет емко описать, но в качестве примера такого юморка, который в принципе заходит на какую-то вот надкомиксную территорию и Юингу, ну скажем так, характерен как автору. Очень многие знают, и наверняка после интервью Тома Кинга на DC Фандом, если его кто-то смотрел, узнал еще больше, что Стив Дитко, в общем-то, очень любил Айн Рэнд и принимал ее философию довольно-таки близко к сердцу. И это в том числе в какой-то момент выражалось в Человеке-пауке, который выходил еще тогда в 60-х. То есть, когда еще Марвел были относительно молодой комикс-вселенной. Если ну, кто-то читал, то то этот кто-то должен помнить момент, когда Паркер, проходя мимо протестующих, ворчал на тему того, что что протестующие вообще не своим делом занимаются, лучше бы куда-нибудь они пошли. Вот это те самые проявления... Дитовского, дитовского обожания Айн Рэнд. И Паук Суперьор Спайдермен в Майти Авенджера в принципе участвует. То есть он какую-то там роль играет на первых этапах, и ему постоянно все припоминают ввиду того, что Паук заметно поменялся в характере из-за того, что это больше не Паркер, а Отто Октавиус в теле Паркера, он стал, ну, скажем так, немножко злее, немножко честолюбивее и немножечко эгоистичнее. И ему это припоминает в том числе шутуя над тем, что у Паркера в студенческие времена любимой книжкой была книжка про Айн Ренд, и очень он любил, собственно, фильм и как-то вот угорал по этой философии.
0: Ну, скажем так, Антон, ты выбрал наиболее бигхедовый моменты из его период на Мстителях, потому что так, большинство шуток они не имели такого большого так, разностороннего интересного контекста. Большинство шуток они представляли себе вот сцены по типу, э- вот, когда супер-паук пытался Люка Кейджа и Джессику Джонс поймать и рекрутировать их с- своих вот этих вот спайдерских миньонов, и у него на одну панель а, а, произошла фантазия на тему цельно-металлической оболочки. Что типа, вот он. Вот этот майор в шапочке, а все вот его спайдер-линги они, короче, кричат: Это мои веб-шутеры. И, а, они такие же, как у всех, но эти мои. То есть, юмор вроде бы рандомный, но. От этой рандомности не, тебе не то, что смеяться хочется, тебе так легкое недоумение происходит.
1: В том числе легкое недоумение происходит из-за того, что все эти сцены, а Mighty Avengers по большей части за исключением одной сюжетной арки рисовал Грэг Лэнд, и недоумение происходит, потому что... Читая, очень сложно понять, это фантазия или это просто кусок другого комикса случайно попал вот, на страницы «Могучих мстителей».
0: Вот, ты, ты хорошую тему затонул. Художников, к сожалению, по большей части на «Мстительные тайтлы» Юингу давали не очень. Очень-очень не очень. Ему давали, опять-таки, Греголэнда, ему давали Сандавала на... New Avengers, начальной арки, которые, может быть, сами по себе могут всего и работать как художники при нужной работе, но тут надо понимать, опять-таки, что это Лига Справедливости Интернациональная. Это комикс, где в оригинале многие штуки работали за счет потрясающей мимики, которую рисовал художник серии по фамилии Маги... Магуайр. Кевин Магуайр. Да, спасибо. Ну, большинство художников, которые ему давали, откровенно говоря, не могли в такую мимику. В частности, не мог а, в эту мимику всандовал а, Ну, Лэнд, в принципе, мог в мимику, но там комичная мимика была, не защ... была комичной не за счет того, что это, знаете, хорошая игра воображаемых вот нарисованных актеров, а то, что это штука, которая с порнухи нарисованы. Если читатель это знает, то ему смешно.
1: Ну, из примеров э, хорошего юмора в тех же «Mighty Avengers». А на «Mighty Avengers» мы, в том числе я, фокусируюсь во многом, потому что для Юинга этот комикс шаблонный. И шаблонный не в каком-то унитяжительном плане, а в плане того, что как он его написал, так же же он и писал последующие свои комиксы про мстителей, как как-то вот отлаживая механизм, в котором ему, ну, сути по всему, было комфортнее всего работать. Uh, так значит примером относительно хорошего юмора в тех же мантиях является юмор, который ну, вообще от художника не зависит. Его может рисовать кто угодно, и он бы все равно сработал. Uh, и вот в качестве такого юмора есть uh, совершенно прекрасная зарисовка, когда Филком приходит к могучим мстителям погостить и заодно поспрашивать, а не может ли он присоединиться к команде, потому что команда делает правильное дело с его стороны. И все, включая Люка Кейджа, они, в общем, относятся к нему и к его визиту с некоторым даже не то что пренебрежением, но с удивлением и удивлением в том плане, что а почему Капитана Америки рядом нет? То есть вот это такой вот персонажный момент, который который, в принципе тоже характерен для комиксов Юинга на Мстителях, и который он все-таки не всегда хорошо прописывает, но здесь он получился потому, что комедийный. Это вот какие-то вот персонажные терзания. Терзания Фэлкона, Сокола, называйте как хотите, заключается в том, что его все еще спустя столько-столько лет воспринимают как Кика. Это очень хорошо потом выстреливает в Captain America and the Mighty Avengers, который является буквальным продолжением Mighty Avengers, но об этом либо в другой раз, либо потом дальше по тексту дойдем.
0: А, и вот ключевая тема того, что мы хотим сказать: у поначалу не получалось работать с персонажными какими-то моментами. И вот и, и, и юмор, основанный на персонажных моментах, он является таким всего лишь маленьким, но все-таки проявлением этого аспекта. И вот во многом от этого у меня было личное недоумение в эмпайре. Потому что параллельно «Эмпайру», до того, как начался Empire, уже вышел, начал выходить комикс «Стражи галактики» Л.А. Юинга, который показывал, что Юинг, в общем-то, очень и очень пиздато умеет работать с персонажными моментами. Он хорошо прописывает диалоги персонажей, химию, какие-то такие приколюшечки, вот это вот все. А потом мы посмотрели на Empire, и это комикс про то, как люди махаются, говорят... Блядь, я хуйню несу, вообще. А сейчас...
1: Тут можно было бы добавить, что Стражи Галактики это как раз таки командный комикс, и для командного комикса Юинг поразительно интересно, пишет персонажей и взаимодействие, потому что с подобными штуками в предыдущих его командных работах у Юинга было все, даже не то, что 50 на 50, но скорее нечет, чем чет.
0: И вот в этом плане было очень. с недоумением я читал эпилог, один из эпилогов к Эмпайру у Промстителей, где диалоги про Мстителей, когда уже вроде как Махач закончен, все, нужно уже можно и, по... и задушу поговорить. А в итоге такая куцая штука. И потом мы посмотрели на его стаи от Мстителей, и мы поняли, что Ну, эта штука довольно симптоматичная для него. Uh, еще, еще штука симптоматичная, как и для него, так и для слота. Uh, стоит отметить, что первое время вот, недоумение, знаете, хотелось объяснить тем, что uh, Юнг просто вот написал ивент, скажем так план ивента, а слот написал, собственно, сам текст. И вот uh, очень... Нехилое было у меня недоумение от от того, что насколько посредственно написан текст, насколько чудовищно скучные были сделаны всякие огромные экшен-сцены, насколько невозможно просто слушать, насколько невозможно просто читать диалоги персонажей, которые там объясняют всякие баталии и так далее.
1: Да, и первоначально вообще возникло такое вот очень ложное ощущение, что ну не мог человек, который написал такого крутого Immortal Halka комикс, который все продолжает быть стабильно крутым, не мог он написать настолько веотекущую и посредственную историю, ну, не то, что в принципе, но вот после Immortal Халка, когда вот у него условно карьера на пике, а потом а потом, потом заглядываешь в выкладку по сценаристам, художникам, инкерам и прочему, и оказывается, что Именно скрипт, именно слова писал Эл Юинг, а история, сама история и ее общее, скажем так, направление вместе с поворотами, это совместная работа слота и Юинга.
0: Также хочется отметить такую штуку, которая характерна и для Слота, и для Юинга. Вообще, как как эти два замечательных бородата человека собрались вместе? Почему вот именно они двое? Ладно, там Слот, потому что он пишет четверку, а Юинг, ну, когда-то писал какие-то тайтлы Помстителей, но не суть. В чем прикол? Юинг в своих произведениях, своих в том числе... «Мстительных комиксов» довольно-таки часто опирался на то, что писал слот. В частности, в «Алтимейтс» есть момент, где так, подхватывает Юинг за слотом э, линию с одним из э, небожителей. Э,
1: которого... The нет, Queen?
0: Нет, не Nether... даже не Неза Квин, а вот этот вот э, чувачок, которого Галактус взял в шарик, который в серфере был, который похож на синего скрулла такого. Я не, помню, я не помню, как зовут. Это, это какой-то очень старый персонаж, с Халка, кажется. Я его помню в, в Фантастической четверке годов 70-х. Это же, по-моему, какой-то персонаж, который исполнял желание. Э, к не забыл, как его зовут. Может потом, потом вспомним. Э, вот. Но он, собственно, появлялся у э, слота в его серебряном серфере, в его Таине к, тайне, к э, секретным воинам где из его тела пытались, вот собственно, новую вселенную создать, пока старая была Думом заполнена. А, вот, и, и эту тему подхватил Юинг а, персонажа Невы Квин, которую Слот придумал а, в начале Серебряного Серфера, тоже подхватил Юинг. Он подхватил энтропию, которая появилась в Avengers No Road Home а, комикс, сиквел No Surrender, над которым в том числе работал Юинг, там три сценариста, Марк Уэйт, Эл Юинг и Джим uh, Это сиквел uh, No Surrender, uh, такого мстительного кроссовера, который... Это как бы еженедельник про Мстителей, uh, но на самом деле это кроссовер. То есть там видно, uh, что так, все серии про мстители были отменены кроме одной, и, скажем так, там видно, какая часть чем была изначально, то есть там видно, какая часть была на самом деле не Avengers, а там Uncanny Avengers, New Avengers, USA Avengers, Occupy Avengers и вот какие там серии еще Мстители, там Мстителей были.
1: И в том числе это на 5 на минуток был э, э, све, своего рода э, бэкдор-пилот к Иммортал Халку.
0: Своего рода, потому что Avengers No Surrender — это довольно посредственный, не самый интересный сюжет про Мстителей, про то, как они, короче, объединяются, вспоминают про то, что они тоже люди, про то, что значит быть Мстителем, что они вселяют надежду в людях, но комикс прежде всего примечательный тем, что там возродили Халка. После гражданской войны 2. И там, собственно, Юнг показал такую бета-версию того, как он видит Халка. И даже тогда эта бета-версия очень-очень э, заинтересовала людей. Э, тогда у многих были сомнения, что Ну, просто ивент сам по себе довольно скучный, и на фоне довольно скучного ивента даже такой Халк он смотрится чем-то интересным. А потом вышел сам Мортал Халк, и оказалось, что Юнг э, очень-очень сильно вырос, как мальчишка. Вот, и как автор. И вот такая односторонняя любовь Юинга к отсылкам на сюжеты слота явно не могла не могла быть вызвана вызвана какой-то эмпатии чисто мужской, такой русской. И, собственно, скорее всего, пила к тому, что они покопались вместе в старых комиксах и решили сделать Эмпайр. Также в обоих сценаристах видно то, что они... Скажем так, не очень хорошо э, Умеют прописывать экшн-сцены То есть во старых комиксах Юинга помстителем э, В большинстве работах слота Типа Серебряного Серфера, э, Типа Тони Старка Железного Человека По-моему, крайние арки э, Этого Человека-паука, который э, Worldwide э, сюжет про красного гоблина Осборна он тоже там есть очень много слот любит использовать масштабные битвы где герои значит командно махаются с какими-то армией или просто с другими с такой кучей персонажей параллельно они о чем-то говорят и не сказать, что он это делает как-то особенно хреново на фоне других авторов, но он это делает невыдающийся, И, он это... И эта вот невыдающественность, она, она, пропитывает, она пропитывает собой весь Эмпайр, все сюжетные сцены в Эмпайре. Потому что, чтобы вы понимали, в событии данном есть сцены, где Бен Грим э, сражается с ордой так, вражеской расы э, в Ваканде. Тут есть сцены, когда призрачный гонщик... Э, Заряжает своей вот этой вот дьявольской энергии и поджигает по сути огромный корабль в космосе. Этот кадр огромный, где э, летит космический гонщик в космосе, а я его забыл, это казалось бы, то есть я при повторном почтении смотрю, такой: Блин, как я эту сцену мог забыть? Это что, ну, типа, что-то, что-то по идее, эпичное, это что-то, что я должен запомнить. Это как, Или типа...
1: когда. Или когда Бен Гримм дает гер... геройский отпор, э, захваченной э, зеленью. Ну, Immortal she собственно, Дж- Дж- Дженнифер, и говорит э, ей в ответ, что ты
0: меня не убьешь, потому что я Immortal Thing, ну, то есть это тоже очень панчащий момент. Это панчащий момент, но это не столько экшен, но вот в целом экшен оба автора, они как-то не особо... Так, Юнг гораздо реже пытается писать экшен в своих крайних работах, то есть, условно говоря, в «Стажах галактики» и том же «Халке» не так уж часто герои прям махаются, и на этом делается акцент, что они махаются. В том же Immortal Халке» гораздо больше акцента делаются в экшен сценах на вот хорный момент о том, какая деформация произошла с человеком или с существом, которое ударили. Потому что ну, Джо Беннетт, художник серии, интересный суть деформации.
1: И все они очень э, емкие и скоротечные в том плане, что это не длительные сцены, это... Именно что какая-то вот ваншотная история, которая максимально передает э, суть персонажа, что вот один раз ударит, и все лягут.
0: Вот, а Empire он не может себе позволить иметь такие сцены, потому что, ну, это марвеловский большой кроссовер, это глобалка. Это комикс, в котором, ну, по определению читатели приходят, чтобы посмотреть, как куча супергероев махаются либо с каким-то большим злодеем, либо друг с другом. И вот этот момент, к которому, к которому мы еще вернемся, в плане того, что, что Empire мешает, как плохому танцору, uh, в этом чуть потом. Мы как-то пока синопсис пересказывали, забыли так, обозначить, о чем вообще ивент. Uh, и- ивент, uh, в общем-то, не столько о том, как крейс uh, объединились, а скорее о том, кого они пошли бить. Uh, пошли не бить катати, это раса uh, растительных созданий, которые сыграли в свое время ключевую роль в образовании войны Крей и Скруллов. Давным-давно скрулы летали по галактике и наткнулись на планету, где жили мирные Крей и мирные Кататики. Скруллы, например, тоже были мирными. И они завоевывали космос не войной, а расширением. Предлагали им вступить в Империю и давать им технологии. И вот они решили в состязание, какая же из раз заслужит чести, быть частью империи Скрулов. Они их отселили на две разные луны, дали им четко технологии и сказали постройте что что-нибудь прикольное». Вот. Катати, будучи растительной расы, построили сад, можно что им еще строить. Кри, вот этого... Кри от этого немного бомбанули, зазавидовали, побоялись, что выиграют они, на Катати, и решили Катати немного так, забить. Потом, поняв, что они как бы... это у них большая обиба, решили и, и, и скрулов побить, и вот так началась а, потихоньку. И геноцид Катати, который а, привел к а, полномасштабной многотысячелетней войне Кри и а, Катати долгое время были истреблены, но часть все-таки осталась, и эта часть как раз-таки затаила мстью на Кри, Скруллов и вообще всю а, животную а, часть галактики.
1: При этом стоит упомянуть, что э, все вот эти события, они имели э, за собой последствия, то есть катати не не пропали с космической э, карты Вселенной, они э, участвовали так или иначе в каких-то событиях, э, но самое важное это то, что у них было, скажем так, пророчество о гибриде. Гибридность вообще и гибридные правители... «Правители гибриды» — это довольно важная часть самого Эмпайра, на которой акцента не делается, но она подозрительно четко проявлена вот, вот чисто на уровне того, что в комиксе есть. А, то есть у нас есть пророчество о том, что катать с некой а, небесной Мадонной... А, создадут ребенка, который будет небесным мессией, и который поможет народу катать и окончательно не не сгибнуть и, собственно, прийти к определенному успеху в жизни. И вот один из, собственно, этот самый небесный мессий, это ребенок двух мстителей, Мантис и Сортсман. Я не... Да, Да, Мечника, Мечника. Uh, и, собственно, по сути, с его uh, звонка «Мстителям» и начинается сам комикс.
0: Тут стоит понимать, что этот персонаж не новый, он до этого появлялся. Тут, собственно, нам поясняют довольно быстро в нулевых номерах, что они так с мстителями кореша эти И, в частности этот Квой, вот этот порог зовут Квой или Секвоя, а в частности он, я так понял, племя Шатора или что-то типа того, и они чем-то немного повлияли на мстителей в частности, то не столько они четко детализировали, чуть-чуть самую малость. Вот, чтобы они им помогли так, сражаться с объединением Крисколов. Uh, на стороне Крисколов, в свою очередь, уже успели встать, ну, как, временно успели встать в Российская четверка. В общем, слово за слово, мстители немного ультанули по Крисколам. И, кто мог подумать, оказалось, что... Ксеквоя, и весь народ катательцев таил обиду, немного использовал мстителей, и теперь они всей своей многомиллионной, наверное, армией пойдут на землю всех вырезать. Да,
1: это не звучит, как заявка на событие длиной в несколько месяцев, потому что это потому что если, если. Если попытаться себе вообразить э, ивент, э, который будет... Э, который растянет э, условные несколько дней битвы э, в, на орбите Земли между Крис Круллами и Катати с героями Земли где-то там в, в перемешку. Э, это не тот, это не похожий на ивент, который может растянуться на много-много месяцев. И он не растянулся на много-много месяцев, потому что в дело вступа, вступил коронавирус COVID-19 всеми обожаемый. И помимо того, что комикс пришлось перенести, его пришлось перенести. Ну да. На какой Ш- С- Стоит
0: понимать, что комикс-индустрия штука довольно архаичная, и долгое время э- дистрибьюторы главных комиксных издательств э- тупо отказались от дистрибьюторы игры, будто их было больше, чем один. Короче, Diamond Distributions, э- дистрибьютор главный Marvel, DC и прочих крупных издательств, синглов uh, uh, издательства, они сказали, что они вперед корону работать не будут, и, собственно, комикшопы были парализованы электронные версии решили тоже не выпускать, чтобы по комикшопам uh, частным не ударять, и таким образом комиксы долго не выходили, и в связи с этим uh, планы по ивенту пришлось откладывать, и из-за этого Empire uh, почти что стало еженедельником, как бы почти что, потому что первые пять номеров ивента выходили с... Uh, на еженедельной основе, а последний шестой выходил спустя, помню, две недели в итоге, или через месяц, я не помню. По-моему, через две недели он все таки вышел.
1: Возможно. Он действительно вышел с каким-то промежутком, и очевидно, что это не могло не повлести за собой структурные и редакторские изменения и правки. И очевидно, что при таком раскладе редакторские правки и редакторская, редакторские мышницы не могли не пройти по этому комиксу. Uh, это, в принципе, uh, заметно даже, даже не, не только потому, что огромное количество таинов было срезано, но и Огромное, по... я
0: тебя чуть переплю. огромное это 21 таин, немало цифр отслуживайте.
1: Uh-huh. Да, и огромная часть из этих таинов были, ну, скажем так, довольно-таки важной частью истории, uh, которую, ну, отрезав которую, uh, комикс очень много потерял. И ну, понимаете, в чем дело? Лишившись кучи таимов, комикс при этом не приобрел
0: какого-то дополнительного контента, который эти дыры мог залатать. Что мой коллега имеет в виду? Одним из действующих лиц эмпайра, по идее, является Тор. Потому что Тор имеет, как я понял, наиболее близкие какие-то отношения с Квоей. собственно, и без речи Туни Старк, в общем-то, готов был за него воевать. И в итоговом, к разрешениям конфликта, большой ульте, которая дала по морде всем катате, это тоже сделал Тора. Но, но, долгое время Тора в ивенте не было. Ну как, что произошло после вот этой вот всей заворожкой? Тони Старк ушел куда-то там, по-моему, в башню мстителей, который вот этот вот а- огромный небожитель, сидеть там депрессовать, что, блин, блин, ски, меня зактизировали, наебали, вот этот дурак, дурак, дурачок. Капитан Америка пошел а, управлять а, мстителями и просить он о помощи а, в данной ситуации.
1: И мстителями, и мстителями управлял... Как бы, и, и тогда и по комиксу Агана мстителями управлял Чала, и даже по всем тайнам, то есть и мстительным, и кэповским, именно мстителями руководил Чала. Кэп просто произнес пламенную речь перед, перед
0: аудиторией. Ну это важно, ты не понимаешь. Даже не суть. А Тор, Тор он отправился на квест. Квест, дабы помочь своей матери, Геи, и получить в результате этого некую силу. Силу, которую он в итоге получил, и в шестом номере назвал себя Тор Гея-сан, то есть сын Геи богини земли, которую он, собственно, использовал, чтобы ультануть. Тот факт, что Тор где-то там тусит э, на каком-то там квесте, ч- чем-то там занимается, это раза четыре упоминается в самом Эмпайре, в, в один раз упоминается в эпилоге к империю, но нам этого не показывают, потому что, угадайте что, Таин про Тора не издали. Не издали, опять-таки, много Таинов, Таин по Чека паука Таин про сквадрон Суприм, Таин про некую Броню, к Кришну, который назывался Том Рейнджер. Конечно, можно сказать, что какой-нибудь таин про паука, скорее всего, такой себе и имел бы значимость для ивента но в частности у нас отменили таин про Тора, который из-, из того, что я сказал, можно понять, что он, скорее всего, скорее всего, имел какую-то значимость. И, что самое личное для меня обидное, отменили таин по названием а, агенты Ваканды. Почему то меня лично обидно, потому что это Таин, по сути своей, это такая концовка комикса Black Panther and the Agents of Wakanda, комикс, который писал, на мой взгляд, очень недооцененный сценарист, Марвелский Джим Зап. Комикс прожил не так долго. Такой, не то, чтобы это был какой-то выдающийся комикс, была довольно таки неплохая, приятная супергероика, но, к сожалению, как и многие комиксы Джима Заба Марвел, те же чемпионы его, они не прожили долго, и своего рода концовка этого комикса должна была произойти в рамках Эмпайра, но из-за короны, опять-таки, многие тайтлы в целом в Марвеле решили закрыть, но решили зак- прикрыть, и вот эти тайны И за Таины про агентов Ваканды обидно не только потому, что мне вот как бы персонально хочется увидеть э, конец комикса, который вот э, мне нравится, но и потому, что так-то по импайру битва в Ваканде это что-то, ну, по идее важное. Потому что, э, э, чтобы понимали, Катати, они хотят прилететь в Ваканду, чтобы на вот это вот их классной вибраневом черноземе русском народном Вырастить какую-то супер штуку, которая поможет им вообще всех сраных животных убить. Какую-то очень сильную штуку поможет им вырастить. И и вот казалось бы, что Ваканда — это какой-то вот центр, на котором стоит, как бы, сделать очень сильный акцент, в частности, в Но Тарине. Это, это,
1: это, в принципе, на самом деле довольно нетипичная для последних ивентовых комиксов Marvel истории фокусироваться на чем-то, кроме, собственно говоря, Манхэттена, потому что что War of the Rams... Несмотря на то, что он затрагивал аж целых 10 миров вот этих, на, на, на слоеной пицце и к дросили, э, это, это все еще было событие, очень локально, сфокусированное именно на событиях в Манхэттене, потому что, ну, где-то там за кадром... Э, Войска главного антагониста уже прошлись лавиной и все под себя подмяли. Абсолют Карндж это тоже комикс, который фокусируется на Манхэттене, и даже в его случае гораздо больше понятно, понятен фокус на этом самом Манхэттене, потому что ну, Веном это персонаж, хоть уже и давно переросший Человека-паука, так или иначе. Донни Кейтс в своем комиксе в оригины Венома э, своими, скажем так, э, своим читательским пером очень глубоко закапывается, в том числе как раз таки в, в истоки. И поэтому, э, скажем так, делать фокус на Нью-Йорке, родном городе Человека-паука, и собственно родном городе для Венома в том числе, это в принципе э, ну, резонно и рационально.
0: А, а, в, целом, вот, да. Да, а, в целом, такой нью йорка центризм это классическая такая Марвелская тема с 60-х годов, и то, что там какие-то современные ивенты пытаются эту тему некотор- некоторым образом поддерживать, это нормально. И импа действительно в этом плане. Ивент с небольшой амбицией показать не только вот эту загнивающую проклятую Америку, но и весь мир, в частности вот через Тайны помстители и по «Капитан Америка, который тусит с батальоном солдат и просит он дать войска. Но, на, на это знаете, такая амбиция хорошая, но реализация такая себе.
1: Реализация такая себе во многом еще потому что у, вот у комикса ну, когда мы говорим о комиксе, естественно, подразумевается у сценаристов э, такое ощущение, будто отсутствует, отсутствует желание, э, как, как, что, что называется, комитнуться на какую-то вот определенную э, стратегию, что и под этим подразумевают, есть слово «commitment», то есть э, своего рода, так сказать, присяга, да? присяга на, на своеобразный план, то есть этот комикс, который не может толком решить, вот у него прям кризис, кризис идентичности, либо он комикс совсем для алдов, вот про придание финальности давнему конфликту Кри и Скрулов, который в современных комиксах освещается, ну, скажем так, сильно меньше, чем мог бы даже в рамках космоса, и э, нужно было э, у, от, упоруться и угореть именно что по такой вот обскурной отсылочной э, фигне для, для задротов. То есть, и это в принципе заметно, что Юинг вроде чуть-чуть пытается делать отсылки на свои предыдущие комиксы в том числе. Но комикс совершенно не об этом. С другой стороны, комикс совершенно не про экшен потому что, как уже сказал мой коллега, Uh, оба этих сценариста, они совершенно не про экшен, даже, д- даже если пытаются что-то сделать с этим экшеном. И вот, как ни смотри на эту лепешку она не н- недоваренная, недо- недогретая, в общем, недосоленная со всех сторон.
0: Тут еще стоит отметить, ты очень важную тему затронул, комикс ссылается на старые события всякие, марвелские, 60-х, 70-х годов, потому что это классика. А, но также Юинг... Как бы отсылается он, как бы основывается на своих комиксах, в частности на New Avengers, потому что New Avengers это комикс в котором в составе команды были Викон и Халклинг, в частности. Более того, это как раз тот комикс, в котором еще первой второй арки Халклинг получил меч, с которым он ходит в этом ивенте. собственно, там, где он стал королем космоса, условно говоря. То на что тут отсылаются, но вот знаешь, не делают сноски. То есть вот каждый раз, когда отсылается на войну крис Круллов, на э, 18-й ежегодник, фантастической четверки, где вот появились Белдан и Раксор, вот эти вот два Крии, которые на налоги. Крис скрул. Вот Кри скрул Да, да, да. да вот Крий-Скрул, которые вот, воевали-воевали между собой один на одного на ножах. Потом относились на четверку, которую там у нее люди тусили, по какой-то причине уже не помню какой. Решили пос- против них объединиться. И вот, значит, в братском слиянии поняли, что они не такие уж и разные. И вот так, война на какое-то время прекратилась. Вот, так, они стали примером того, что и Кри и скрулы могут как бы быть едины. В какой-то степени комикс
1: повторяет вот вот этот же самый сюжетный ход, но об этом попозже.
0: Об этом попозже, да. На Celestial Quest, вот в в нулевом номере, на Celestial Madonna Saga, на такие старые мстительные сюжеты, Юинг делает сноску буквально, ну и редакторы. А на сюжет, где появляется, собственно, этот меч, который называется Эксельсиор, за секундочку, вот коронная фраза страны но при этом в Ивенте ни разу не называет его Excelsior. Почему-то, хотя, казалось бы, что может быть более фан-сервисно? Ну, типа, вот в, в принципе, вот, в таком Ивенте, чтобы вот король Крис Крулов поднял меч, и, не знаю, останавливая там Молотора, а он установил Молотора в этом комиксе, хикнуть Эксельсиор, или там остановить вот, хрень, которая может взорвать Солнце, там с криком Эксельсиора. Что, что может быть более фан-сервисным? Но это Юнг почему-то не делает. И при он... том,
1: что с, с, можно, конечно, попробовать поспорить что эти сцены сами по себе ну, довольно законченный такой вот э, фансервисный пакет но при этом всем э, при, при этом всем я, я с, с, с собой в этом плане конечно же буду не согласен и просто скажу что эту эти сцены можно было бы докрутить и как я уже говорил комикс не хочет вещи докручивать до какого-то вот определенного состояния он хочет он хочет зависать вот в пограничье очень э, скажем так, в этом пограничье, придавая себе оттенки посредственности.
0: Вот, опять-таки, тут еще в окружении Халклинга, который, по сути, не то чтобы король, а такая, такая пешка, то есть его э, нанимают, скажем так, главы Кри и главы Скрулов, чтобы так, номинально объединить, э, номинально быть царком, которым, в общем-то, управляют воеводы всякие. В его окружении появляется гибридиха Крис Круллов, который как раз, собственно, является членом Ордена, которая ему как раз в Нью-Эвенджерах дала возможность взять меч и сделала его, по сути, королем космоса. Но она появляется одна, остальные космические рыцари не упоминаются, и откуда она вообще взялась, и кто она, не поясняется вообще нигде. А, они, не, они не упоминаются,
1: но они потом появляются в, в самом-самом конце, в эпиложном выпуске, на панорамном таком развороте ну, с Ну да, но, они
0: как раз понятно, панорамные, на типа, ну да, для задротов, для, для чуваков, которые до этого комикса читали, они их увидят, но на них не делаются акценты, И, типа, почему, есть, я, я даже смотрел некоторые интервью, ну читал некоторые интервью по Эмпайр, Юинг постоянно повторяет манту, что это комикс про вот разрешение всяких древних моралских штук, но не упоминает вещи, которые он сам писал году ну, буквально лет пять назад. Я, конечно, понимаю, что в целом комиксы, возможно, той эпохи не хотят упоминать, потому что на это было при предыдущем главрейде, которым сейчас э, не очень-то хочется вспоминать, потому что он ушел не просто так со скандалом, и в целом такой... Период для комиксов Марвел и для комиксов Помстителей, в частности, был не очень красивый, не очень интересный. И, Может, саму Юнгу, а, спустя столько лет, он видит ошибки, которые он делал в том произведении. Но все-таки а, проведу небольшой пример. Когда Скотт Снайдер анонсил впервые металл, не Death Metal, вот, а Metal первый, темной ночи Метал, он всем, по-моему, интервьюерам, интервьюер же тот, кому дают интервью. Uh, да, да. Он, по-моему, всем интервьюерам прожужжал уши про то, что я металл готовил вообще вот еще с- с- своего своего рана на Бэтмене, там вот вы можете почитать ран на Бэтмене, и там уже вот будут как бы подвязки по то, что вот у меня в металле будет, это ну, понимаете, какая-то штука, которую вроде как сценаристы должен продвигать, что типа я эту штуку не просто из какого то там континенте взял, что-то у кого-то стырил, а я эту штуку готовил, между прочим, еще ого-го, когда? И Юинг, в общем-то, эту штуку готовил действительно ого-го, когда? То есть он еще в пятом году, там в шестом году сделал дал вот этот меч Халклингу, он, предначе- он дал ему предсказания того, что он объединит Крис Кулов. Он э, предсказал э, то, что, ну, так, сделал намек на то, что Викон и Халклинг женятся, то что собственно происходит в Эмпайр в какой-то момент. Э... Но, 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 вот подумайте, насколько вот комикс не сфокусирован, что посреди ивента э, Юинг решил запихать э, тот факт, что во флэшбэке как бы до того, как начался Эмпайр, Викон и э, Халклинг женились. И при этом в эпилоге этого же комикса они еще раз женятся. Но в этот раз типа по крупному, по классному, со ссылочками.
1: Вообще по-хорошему говоря, продолжая вот этот вот kill стрик из а, а, аналогий, а, в какой-то мере а, вот несостоятельность комикса как, а, скажем так, а, повествовательной единицы, сильное заявление, но тем не менее, а, можно проследить еще и в том, что... А, ну, основная лимитка, основная лимитка, в ней должно происходить все как бы самое-самое-самое важное. И о чем вообще вот этот комикс? То есть, если мы доверяем, скажем, памфлетовым спичам Юинга о, о, том, ну, как бы, о том, как он комикс это собирался продавать, то есть что такое комикс о разрешении старых конфликтов. Довольно много, в принципе, ходометража комикса уходит не на главных действующих лиц. То есть то, что время уходит на разговоры Старка и быстро фантастика, которые, когда у Сексмахина в конце все разруливают, это ошибка, потому что потому комикс тупо не про них, комикс тупо вот про, ну, про то, что у нас есть Значит, гибрид-король Хауплинг, которому напророчили великие дела. И у нас вот одна движущая сила и другая движущая сила, это, собственно говоря, секвойя, тоже такой гибридный мессия, которому напророчили великие дела. И по-хорошему говоря, ивент, это сейчас очень скользкая территория на тему, в принципе, рецензит в той или иной степени, он должен рассказывать о о вещи, вот как она есть. То есть, э, выдумывать из головы, э, а а, а как это все можно бы исправить, это немножко не его задача. Но, Но в данном случае... Просто читая этот комикс, на ум приходит вот такая мысль. А почему, собственно говоря, этот комикс, он э, так мало фокусируется на э, его двух, э, по сути, то есть центральных персонажей, которые, ну, скажем так, не просто так появляются в этом самом комиксе. То есть, почему в этом комиксе вообще так много уделяется времени э, душевным метаниям Тони Старка, которые, ну, в общем-то... Отношения к, э, к многовековому конфликту имеют очень посредованное. То есть э, было бы э, гораздо более э, последовательно для этого комикса именно что э, раскрывать поочередно и э, Халклинга, и Секвою, и при этом э, дать им вообще возможность ну, как-то пересечься и... Э, ну, ну, просто хотя бы пересечься. Но ведь эти два персонажа, они просто проводят вот друг от друга автономно практически ну, все, шесть, да, все шесть номеров Empire. Это очень-очень странное решение. И, э, и не менее странным решением э, как бы раскрытие этих персонажей вывести в тайны, То есть вот... Я когда упоминал аналогии, я хотел привести аналогию с какими-нибудь условными экшен-рпг сюжетными играми. То есть аналогия в чем работает? На мой взгляд на мой взгляд. Вот подобные, подобные тайтлы работают следующим образом. Есть основная сюжетная линия, по которой там читатель-игрок движется и получает весь необходимый контент. То есть весь контент то есть сюжетный, повествовательный, который сценаристы и, и архитекторы вот этого произведения, в которой они решили, что во что бы то ни стало, человек должен его увидеть, потому что он важный. Они его засовывают в основную сюжетную линию. А вот всякие второстепенные сюжетные линии, на Называются второстепенными и опциональными не просто так, потому что э, они, может быть, э, хоть бесконечно крутыми, но они э, ну, скажем так, слабо коррелируют с тем, что это блин, вещь, которую должен увидеть каждый. И вот, вроде бы, вещь, э, такая вещь, как свадьба Хауклинга и Викона, она... Ну, наверное, она основная, если идет речь о раскрытии персонажа. То есть это, в принципе, очень, э, очень, очень личная для персонажа вещь, очень такая трансформативная, как этот комикс и показывает. Но э, при этом всем она действительно очень странно соседствует с абсолютно пустыми ботаниями, с абсолютно пустой рефлексией того же Тони Старка, э, с, очень, с очень странными, э, скажем так... Э, экшн сценами в той же Ваканде, и э, это все лишь д- добавляет какого-то вот сумбура, и ну, еще сильнее вот, у- у- упрочняет в э, мысли о том, что вот кто э, э, то что-то не доглядел, и, возможно, э, из-за того, что вот нам отрезали. Э, то, что посчиталось в Марвел лишним, значит, выкинули, что называется, воду вместе с ребенком.
0: Я бы скорее, пример: Хотели похудеть к лету, в итоге отвалились кости. Тут еще такой момент: стоит подметить. Выкинули довольно важные, как кажется, сейчас со стороны вещи, но оставили, скажем так, не самые важные вещи, то есть. Я... Мне очень понравился тот же Таин э, к Savage Avengers. Кто не знает, Savage Avengers — это комикс про Конана, который путешествует по вселенной Марвел и творит всякие штуки, темапись с всякими персонажами вселенной Марвел, с героями. И вот там ну Таин э, красивенький, яркий, веселый, про то, как он тузит в Мексике, режет катать и ест с Веномом всякие чемичанги или что он там ест, тако. Uh, вот эти все, красивый, там, как рисовал этот комикс, он как красивый, веселый, яркий, uh, простенький комикс. Я бы, ну, очень-очень не хотел бы, чтобы вот его конкретно вырезали, мне было бы очень обидно. Ну, если бы он не вышел, я бы не знал о том, что он прикольный, мне бы не было обидно, но вы поняли, о чем я. А, ну а вот э, так ли был нужен э, Таин Капитана Америки, который ходит с кучей военных и пытается сказать он, что ну надо пацаны объединяться, что в итоге, ну, на сам ивент влияет довольно и Это занимает
1: целых три номера и заканчивается этот ивент тем, что Капитан Америка кидает свой могучий щит и побеждает. Ну то есть он даже, он, 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 он даже не предоставляет э, какого-то вот э, контента, который... Ну, он не дает просто повода за собой следить. Именно в плане
0: вот контентовости. Комикс даже кончается не тем, что Капитан проследит могучий щит и побеждает. Комикс кончается тем, что в Ваканде что-то произошло. Что у, у тычала остановилось сердце, вот это вот все. То есть, опять-таки, штука, которую как бы упоминалось много где, но которая в том числе должна была, по идее, быть показана в Таине, в более масштабном плане, потому что, ну, да, в самом ивенте часто нам... Переход, переводит фокус на а, Ваканду Но, знаете, ненадолго И то это, ну знаете, не ощущается какое-то масштабное событие Хотя, по идее, должно По идее, там что-то реально таки, большое и кровополитное происходит Но мы этого не видим, по большей части Мы видим, вот, а, а, ну, начало сцены а, Персональная битва Сначала Сортсмана против а, Тычала, А потом Т'Чалла, ну, опять против Сорсмана, по-моему Не! Ты еще затронул а, момент трансформативности Халкинга забавно, что персонаж, который называется Халклинг, это совмещение слов Халк и Ченджлинг, то есть его братья, он, он так всеми силами вот пытается показать, что он не поменялся Потому, что, что вы понимали, изначально ивент через то, что значит, Халклинг отправился в космос, там он с ним что-то произошло, он стал императором Крейс Скруллов и сказал им, пошли на землю, мужики. Вот это, будем всех убивать, короче. И все-таки, Халкинг стал злым, что же что делать? Но... Ивен довольно быстро пытается нам сказать, что не 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 ребят, все нормально, все нормально, он просто пешка, он так просто как бы сидит для того, чтобы сидеть на троне. Как бы нормально, он ничего не делает, все за него делают. А, даже в, в, в таине, который Лодцов Ампир, который по самого Халкунга нам хотят сказать, что типа Ну вот, он решился: ему запретили с Виконом тусить из-за этого и сказали публично от него отречься. Но нет-нет-нет-нет-нет, все нормально, он не отрекся от него. Они просто вот потом встретились в, в тайне, и все и все нормально, не сыти. персонажам все хорошо. И вот это очень т- тоже характерная штука для Эмпайра, насколько даже какие-то, знаешь, очень примитивные, очень тривиальные штуки, типа поворот про то, что у нас э, персонаж стал чуть злее, или его власть как-то совратила, а они пытаются, знаешь, вот на бережку как-то нам обозначить, что не, на самом деле неправда, пацаны. То есть, ну, в какой-то момент... Э... По ивенту читателю как бы пытаются сказать, что вот Халкинг теперь стал чуть-чуть козлой. Что он вот теперь не против того, чтобы земное солнце взорвать. А у Скруллов есть технология, чтобы взорвать земное солнце. Она, собственно, называется Pyre. Собственно, Empire. Но так, перед этим, вот в предыдущем ровно номере, вот перед вот этим номером, где Халклинг типа становится злым, нам показывают, что так-то вот его бабка, которая... По идее, которая, как казалось всем читателям, Марвел умерла, когда Галактус уничтожил какую-то планету Скрулов, она на самом деле жива, и она вот среди вот его подданных ходит, скрываясь как Крей, который Таналф э, зовут. И ну вот, знаете, как, э, как сделать твист, сказав читателю, что это не твист?
1: Сильно его телеграфировать, и это даже не какая-то вот телегра... Не попытка телеграфировать... А... Твист заранее, как это есть в детективных историях, когда читателю и главному герою-детективу оставляют, скажем так, подсказники, которые могут быть интерпретированы очень однозначно, если читатель обращает на них очень пристальное внимание, то есть они они вот как-то пытаются балансировать на грани с тем, что ну вот, вроде есть улика, но эта улика, она сама по себе, вот в единственном экземпляре, она не рассказывает всю историю наперед. В данном случае тут вся история, вот эта вот виста, она, так сказать, вот именно что рассказывается наперед И вообще с вот этой вот связанностью повествования тоже есть какие-то проблемы, на которые я хотел на которой я хотел нагрешить еще вот на этапе моей, так сказать, машины на редактуру, потому что редактура очень странно в этом комиксе справляется, помимо того, что были отброшены потенциально очень важные таины, сам комикс, такое ощущение, будто вычитывался, ну, наверное, правильно будет сказать, не просыпаясь, потому что вот начиная с прологов с нулевых выпусков Empire Мстителей Empire в начинаются какие-то какие проблемы потому что вот рассказывая для, для нового читателя всю подноготную этого конфликта Крис Крулов и котайте вот этого треугольника Сперва, как бы, вот, вот, наратор местный, тот, кто, так сказать, в, в этой истории, через чьи слова передается передаются вот эта мудрость вековая, о том, что было ранее, а, сперва, вот, заявляются очень конфликтные вещи. Сперва говорится, что, а, вот, а, скулы, посетив Катати и Кри на их родной планете, они расселили на разные автономные луны, и что как бы, они друг от друга независимо какие-то вот свои пути развития проходили, ну, пока идет это состязание. А в другом же Таине говорится, то есть в не, не говорится напрямую, но если обращать внимание, то можно заметить, что поселили-то их вообще на одну луну. Потому что сперва показывают хронику того, как Кри убивают вот этих вот первобытных катати, и лишь потом дожидаются делегации скролов, которые приезжают оценить их труды, забирают корабль и летит геноцидить этих катати дальше. И такое в комиксе встречается довольно часто. То есть самый ближайший после этого пример — это когда нам объявляют и анонсируют этот самый пайер, вот этот таймер, который будет отсчитывать время до смерти звездной системы, потому что пайер это штука очень такой ну, научно-фантастический концепт, в общем-то, марвеловский, в котором солнце бомбардирует частицами, прям, прям в ядро их посылая, это солнце оно нагревается, расширяется и звездная система Становится. Ну, общем, ее поглощает огонь. Прямо И...
0: как я расширяю. Да, извиняюсь. Вот, вот,
1: вот, это, вот это сейчас, вот это сейчас, просто перебивочка я, была. Я не буду
0: так. это удалить. А,
1: ну, хорошо. Контент. Обмазываемся контентом. Так вот, вот этот самый пайр, когда его анонсируют в комиксе, Его анонсируют клифхенгером в конце, в конце номера, и причем Суперскру так и говорит. Хауклингу, что вот, мол, ну, поделать мы тут больше ничего не можем, придется активировать Пайр. А что такое Пайр? А Пайр это, как бы, это когда Солнце делает АМ Солнечной системе на следующей стране. Причем это заявляет в, ну, типа, в, в рубке Командора, буквально в тронном зале а, Хоуклинга, где находятся все, и Капитан Марвел, и Джонни Шторм, и, и, и все, короче, подданные, подданные своего Хауклинга, включая вот эту его а, замаскировавшуюся бабку а потом когда в следующем номере э, эта самая скиравшаяся бабка говорит что ну ничего не поделать короче пайер не неизбежен э, супер делает удивленное лицо и говорит в смысле это же конфиденциальная информация откуда ты о ней знаешь и вот в, вот подобных штук в комиксе не то чтобы много но они очень очень бьют по глазам и в принципе з- ну, как бы дезорганизованность
0: всего события становится более ясной, более наглядной. Вот понимаешь, просто им нужен был нужный архитектор. Кто у нас главный архитектор? А? А? Я, я. Ты, Боб-строитель? А, вот, да. а, чуть-чуть а, с, расскажем про тайны про Люди Х. Uh, у нас их целых два было. Это, собственно, Empire X-Men, отдельная лимиточка, и вот пару трейнеров было в самой линейке Люди X uh, Джонатана Хикмана. Uh, да- давай сначала по саму левитку, потому что лимитка — это такой очень уникальный случай. У- 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 комикс, который, по-моему, вызвал у нас больше эмоций, чем весь Empire, своим разнообразием, своим diversity.
1: Empire X-Men — это совместный труд всех м- нынешних марвеловских uh, X-сценаристов, uh, в число которых входит uh, Бен Перси, Джерри Даган, Вита Витаяла, по-моему,
0: не участвовал не в Говард, по
1: uh, Тинни Говард, Джонатан Хикман и, и прочее, прочее, прочее. И это комикс, uh, который, в принципе, можно считать... Uh, пробным прогоном всей вот этой вот, всей вот этой авторской команды перед написанием x of sorts потому что все вот эти самые люди они разбились на пары и попробовали скажем так сделать такую историю в формате каждый, каждый сегмент пишет пишет вот определенный выделенный на этот человек и Каждый номер. За ни... каждый номер, каждый номер, ну номер, номер-сегмент пишет, в общем, каждая вот эта вот творческая единица, и следующий, следующий номер, следующая творческая единица подхватывает и пишет немножко по-своему. Фуина – это комикс о том, как из-за попыток алой ведьмы исправить свою ошибку с повальным геноцидом мутантов. Джиноша оживает, но оживает, мягко говоря, протухшая, и э, по счастливому совпадению, как бы, Джиношу выбирают Катати, э, как плацдарм, с которого они в том числе будут вести наступательные действия на
0: э, Землю. И Людям Икс надо это вторжение остановить. И вот из-за того, что каждый из номеров пишет отдельная команда сценаристов, это такие очень... Специфичные американские горки, то есть комикс тонально очень разнится от какой-то очень трешовой комедии до постстандартного стандартного экшена, до очень скучного экшена, до персональной истории пацана, который э, взрывается до какого-то, знаете, анекдота, который кончился щелчком тебе в лицо. Комикс не, комикс не обошелся без интересной интеракции а, между x менами врагами X-меных и вот этим вот а, немного липоватыми зомби. А, но штука-штука довольно дикая вышла. В этом плане КТИН в рамках серии людей X, там, один по вулкану, другой по планета, вышел гораздо... Сильнее, сильнее даже вот я бы даже сказал, сильнее самого события в плане демонстрации кататика как противника, потому что в частности в номере, который посвящен Магнета очень э, так, воодушевляющий очень такой э, по-хорошему пафосный был диалог э, между Магнета и э, представителем Катати что-то такая, знаешь, древняя сила вот такая растительная при условии того, что Катати это некая растительная сущность, что там, буквально в тайне нам показывают, как сорцман там, был объединен с деревом, пока возрождался, и вообще ну, типа, все, все эти растения, они против так, животной жизни. При условии этого всего, казалось бы, на поверхности тот факт, что Юнг захочет затронуть зеленую тему, тему защиты окружающей среды и так далее. И он эту тему затрагивал еще до Эмпайра в том же Халке. И вот, казалось бы, он ее в Халке затронул ровно по одной причине. Вот эти по какой? Халк зеленого цвета. Блять, все. Это единственная мотивация Юнга для того, чтобы привязать его к. Вот этот вот зеленый про растительной повестки. Самое смешное, что зеленый цвет Халка даже сыграл в
1: самом Empire, относительно, ну, относительно Шихалк
0: Да, то есть тут... Мама... <laughs> то есть ее,
1: ее ведь вначале, ее вначале повели в некий лес, выдать оружие, от которого, от которого ей должно, скажем так, сильно полегчать умом. То есть она должна фокус, фокус, более сфокусированно как-то вот думать, и она приобретает более когерентную речь, более связанную. В принципе, как бы из, из текста комикса получается, что вот ей дали этот янтарный янтарный молоточек и вот этот молоточек ей помогает думать, но она очень-очень быстро потом от этого молотка даже не то, что избавляется, он просто пропадает, а связанность речи не пропадает. И это, в принципе, могло бы стать таким тонким тонким красным флагом на тему того, что кто то с Шихалк не так. И, в принципе-то, ну, действительно, это могло бы быть неплохим приемом, если бы буквально в в интродукции вот этой вот более сфокусированной Джен Уолтерс не, не бросили такую очень злодейскую тень на ее лицо с отсветом. И этот момент потом повторяется в, ну, тоже вот перед тем, как Шралк раскрывает тебя как. Значит, персонажа, которого.
0: Перемани... Как катайте по
1: Когда, Как да? Я просто пытался избежать слово. Слишком вот оно. Ähm, не знаю, по-моему, датски звучит, Да, вот что Чей разум катать и захватили. Чей разум катать и захватили. И. И, и вот в этот момент дается флешбек-объяснение ну, э, тому, ч, через уста вот этих вот катате которые захватили тело Джейн Лолтерс, что э, ну, типа, мы и, и, и без этого можем э, делать себе агентов, то есть мы эту тему вроде бы... Э, мы ну, эту тему ну, и тему эту технологию достаточно обкатали, но е- но все равно остался баг, э- как бы кожа зеленеет, а так как вот у тебя у вас в команде есть Шихалка, она и так зеленая, вы под подлога не заметите. То на самом деле э- очень, очень странный э- Фу, что в очень странной форме э, противоречит э, Таину про Кэпа, потому что э, в Таине про Капитана Америка Кэп ходит с солдатами. Причем он довольно активно там, в течение, может быть, дня или нескольких ходит с солдатом, которого, собственно, ну, <coughs> позеснул этот самый э, это самый лист Катати, но он, э, но, но ему просто плоховато. То есть он, он кашляет, э, он в целом Какой-то чуть более анимичный, вялый, но в целом он не зеленеет до до самого момента, как э, из него не начинает лезть зелень. Э, Опять же к вопросу о том, как курировался весь этот ивент. Э, Продолжай, продолжай,
0: продолжай. Я я продолжу, но вот опять-таки... Но, но что задержишься на этом тайник про капитана, вот этот персонаж, про которого ты упоминал, его катать и вот засунул ему вот эту вот растительность в рот, а, не где-то, знаешь, вот за, за углом, типа, чтобы персонаж не, не видел. не, это посредину, типа, по полю, условно говоря, произошло, вокруг людей он стоял, у него буквально залезла какая-то зеленая хрень, по-моему, даже один из персонажей это, ну, как обозначил, произнеся его имя громко, что, типа, вот с ним какая-то хрень происходит, но ни Кэп, ни, никто из этих солдат, он не догадался, что этого чувака ну, нужно куда-то отвезти, типа, проверить, что с ним, как бы, не, пускай ходят, насрать, то есть к- как будто, типа, это произошло за, как бы, где- где-то, где персонажи это не могли видеть, но они не могли этого не видеть. Не... В, в,
1: как бы понимаешь, просто Marvel, как бы Марвел да, до того момента еще не купили права на издание комиксов о чужих. То есть в Марвелской вселенной никто не знал о существовании ксеноморфов. Хоть все, хоть все фу на вас, нормально.
0: на вас, Алексей Навальный, блядь. Так, так, так вот о чем пришли. Да. А, при условии того, что Халк под, по воле Юинга стал а, зеленым а, идеологически по довольно обскурной причине, он в миллионы, миллиардов раз сделал Халка более... сделал Халка таковым органичнее и в целом писал эту тему в Халка гораздо органичнее, чем то, что произошло в эмпайре Опять-таки, это комикс, где одна из раз это растительность, живая растительность, которые напали на землю, которые до этого богача богачатунистрака, который буквально железный человек. Но при этом, когда в конце ивента а, Катати побеждают, и вот этот, этот Квоя а, начинает затирать а, хрень по то, что вот вы, животные такие хреновые, у вас это, засранный воздух, у вас земля засранная, все вот начинает тираду нести про то, насколько вот это загрязнение окружающей среды, это плохо настолько щит из ниоткуда и, 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 и это самое поразительное опять-таки это персонаж растение живое и оно начинает говорить про то что ну окружающей среды плохо но при этом это все еще ощущается, как какая-то штука которая юнк из задних зато стал и... то есть это
1: драматически очень слабо бьют да то есть это драматически очень слабо бьются именно вот с темами, которые комикс пытается подавать эксплицитно. То есть, возможно, возможно, и я, в принципе, даже не отрицаю, что вот эта вот зеленая повисточка в комиксе, она есть на таком, на подтекстовом уровне, знаешь, на междустроче. Но вот в тот самый момент, когда Юинг решает ее вытащить из вот этого пространства и а, начать говорить не из комиксной а из- драматургии, то есть когда персонажи вот, значит, ну, руководствуются какими-то своими мотивациями или когда они говорят о каких-то вещах, которые их волнуют в данный момент. А... Секвойя, он был ведом не тем, что землю человечишки загрязняют и топчут леса. То есть даже несмотря на то, что в, ну, в собственном, что в Таине про своего батю, тоже вот таким трансформативным моментом для персонажа было то, что люди, которых он пожалел и которых он пустил, вернулись доделать свое дело и как бы вырубились там, и сожгли лес. Но другое дело, что это вот не является мотивацией секвой на протяжении, ну, в целом всего ивента. Это это, это вот такое событие, которое когда-то произошло, и укоренило его решимость отомстить э, Кри и Скруллам. Но это не то, что э, является прямым вот его мотиватором к действию. И это просто очень странно. Это настолько же странно выглядит, как как момент из... э, Aftermath, по-моему, про фантастическую четверку, где сиквоя буквально буквально.
0: Aftermath был Помстителей, а про фантастическую четверку был Fallout.
1: Ну, а хорошо, хорошо. значит, мстить это вот настолько же абсурдно от одного и того же уровня от качества райтинга, как сиквоя в Aftermath мстительном буквально говорит фразой. Все бы у меня получилось, если бы не вот эти вот дети и их проклятая собака. То есть это это практически дословный рефрен к Скуби-Ду.
0: Но это опять-таки, это уже скорее тема слота, ты чуть в этом плане ошибся, это произошло как раз вот в послесловии четверки. Да, но я говорю, что это настолько же
1: топорно, настолько же топорно.
0: В, в этом плане настолько же, вот насколько из ниоткуда появилась эта мотивация Секвой, настолько из ниоткуда в послесловии этого события произ, произошла, э, тут, э, появилась Абигейл Бренд глава Альфа-Флайта, э, некой службы Земли, которая следит за всякими межгалактическими операциями. Ну, такие, э, люди в черном, но полегче, по, по с энным количеством супергероев. А, что вы понимали, в конце, в эпилоге к Эмпайру, опять женится Халклинг и Викон, а, происходит большая свадьба, там куча персонажей, естественно, там зовут юных Мстителей, зовут а, коллег из Новых Мстителей 15 года, а, зовут еще куча персонажей. А, Тони, Тор и Капитан пьют за Капитана Марвела тяпнули за капитана Марвеля. стоит заметить капитана марвела очень часто упоминает эту ветер очень очень часто упоминает капитана марвела многие боялись что капитана марвела в этом ивенте воскресят, не воскресили в итоге. радоваться плакать не знаю вашего смотрения. вот посреди всей этой свадьбы пришла бегал бренд и начала знаете, на кэрол Денверс, потому что кэрол Денверс ее не уведомило о том, что вообще на Луне происходило, до, собственно, того, как все это действие не переросло в войну. Хотя, казалось бы, Кэрол, ну, должна была так сделать, потому что, опять-таки, Альфа-Флайт за всякие космические штуки на Земле отвечает, он не просто так создан. И Кэрол Денверс, ну, так-то вообще была в Альфа-Флайте, по-моему, на момент, когда был все еще как-то была связана с Альфа-Флайтом. И вот это, знаете, тупость персонажей, они объясняются тем, что, ну, они привыкли, короче, все решать в таком узком кругу. Ну, в итоге сказала Bigel Бренд, пошли у к черту, пойду в свою серию, которую анонсировали спустя неделю после того, как Empire кончился. И в итоге это иксовая серия, но не суть. И вот э, сам момент э, фабульно чисто, что вот у нас приходит какой-то персонаж и бомбит на героев, что они там, так сделали неправильно, там, так э, щелкает их чуть-чуть по носу за штуку, которую мы вроде как ну, не замечали, потому что, ну, типа, окей, супергерои сами решили без правительства что-то разрешить, нормальная, нормальная тема, это могло сработать. Но это бы не ощущалось как какая-то штука, которая взялась из ниоткуда, если бы Абигейл Бренд хотя бы раз появилась в ивенте до этого, у капитан Марвел Кэрол Денверс был отдельный тайн собственной серии, но но Альфа Флайт там даже не вспоминали. Там, было, там не было даже сцены, где не знаю, у, 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 вот этот Абигал Бренд звонила бы Кэрол Денверс, а Кэрол Денверс бы не ответила. То есть тайн Капитан Марвел он вообще не про это, скажем так, он скорее пытается uh, Кель, Келли Томпсон авторка серии скорее пытается показать нам uh, новую сестру uh, Карел Денверс, которая кри. И она пытается делать такую небольшую комедию, основываясь на том, что, ну вот, у нас есть инопланетянка, которая какое-то время тусит на Земле, ха-ха-ха, инопланетянка не понимает, зачем нужна кошачья еда, вот это все, довольно тривиальная комедия, которая могла в теории сработать, но Томпсон, к сожалению, не самый лучший автор для «Капитанши». Протаинк Эмпайру далеко не самое худшее, что она писала на капитанке. На мой взгляд, то что вот эта арка, что у нее сейчас идет, она гораздо-гораздо хуже. То, есть, то, что было по Empire, это еще терпимо, на мой взгляд. Она, в принципе, так, слабо-слабо. Тебе есть что добавить, блин.
1: Про таинк капитанки?
0: Ну или, ну, или про, про бренд в этот момент.
1: Mm-hmm. Ну, в целом, наверное. Нет, кроме того, что мне интересно, куда Юинг вообще пойдет с этой серией про меч, потому что походу он намеревается снова, как бы, к командный тайтл, и его очень-очень боязно за Юинга, потому что командный тайтл, несмотря на удачных стражей Галактики, у него с таким невероятно переменчивым успехом удаются, что я даже.. Не знаю, у меня уже кредит доверие к Юингу относительно, относительно таких штук. Ну Не то чтобы нет, но смотрю с то есть Плюс ко всему, это же еще вещь, которая таится к, к X-меновским комиксам. И ну, насколько вообще вот это будет хорошо средачная работа в плане, в плане подвязки к X-сегменту. То есть опасений очень много, и я надеюсь, ни одну из них не оправдается, но до этого еще надо дожить.
0: А, тут еще стоит отметить, что 40 будет не просто какой-то комиксом по команду, а команда, которая, видимо, как и Ultimate Sujinга будет заниматься всякими сайфайными штуками. Тут опасения, к сожалению, пока не испаряются относительно вот, к химии в команде, потому что в Ultimate Ultimate в квадрате, на мой взгляд, и, по-моему, на твой взгляд тоже самое вот, короче, корявое было сделано. Это отношение персонажей в команде, она была частично обусловлена тем, что. Вот эта корявость она частично была обусловлена тем, что.. Комикс очень-очень сильно пытались задушить ивентами. И... Как, и, как и любой
1: комикс Юинга до Immortal Халка».
0: Да, то есть вот стоит заметить, что Immortal Халк» он как-то, знаете, очень автономный. Возможно, успех «Иммортал Халка» позволил Юингу это оградить свою новую успешную дитятка от вот кошмаров, которые его преследовали до этого. При,
1: при этом всем, при этом всем, э, Стражи Галактики, несмотря на прямую и косвенную связь с Эмпайром, то есть прямая заключается в том, что э, в ранее Юинга был комикс, который ну, маркетингово подан как Таин к Эмпайру, а фактически им не является, и второе это то, что... Э, Ну да, и то, что это вот космовещ, а Эмпайр — это тоже вещь. Ну ну и в целом вот у Юинга в актуальной на данный момент арке, ну которая уже закончилась, правда, про про Стражи Галактики разбирались, э, скажем так, э, дипломатические последствия финала Empire. То есть тоже вот несмотря на какую-то подвеску э, это вот, ну, к ивентовой фигне, это комикс, который все еще более-менее автономен которые можно читать, просто вот зная, ну, скажем так, фабульный пересказ из первой странички комикса.
0: Есть такое. еще в этом плане, относительно Ultimates, очень положительные эмоции относительно Empire у меня изначально были, очень положительные такие, знаете, вайбы, относительно Empire были, потому что это sci-fi а, и космическая тема, с которой вроде как Юинг себя хорошо показал в Ultimates.
1: У него даже сейчас идет довольно неплохой космический ангоинг в Image, я, я правильно скажусь? Uh, нет, он, вот он это если это... ты да, про я... One Defined
0: When they are Dead в Boom Studios, да? Uh... Да, Boom. Но, скажем так, даже в Халке иногда появляются всякие космические сущности. Сейчас, я там, по-моему, в 25-м номере это было э, юбилейным для серии всякие космические штуки, фиговины. Э, у Юнга они получались неплохо, но тут стоит понимать, какую вещь. Э, есть э, Марловский космос, как у Старлина, который, условно говоря, если очень вот так сильно упростим, он про сущности про хаос, беспорядок, про вечность, про бесконечность, про Анхинатена, про вот таких вот персонажей. А есть космический Марвел, какой был у Амда с Сланинга, Про аннигиляцию, про аннигиляция, завоевания, то есть это космические баталии разных рас, то, по сути, к чему, вроде как пытался стремиться империя, потому что у нас, ну, буквально в центре у нас, типа, объединенные две империи против давнего врага, тоже древней расы. Такая баталия. Uh, но тут такой момент, опять-таки Юник не умеет писать экшен, фатально не умеет, uh, и второй момент, комикс uh, даже вот на этом моменте борьбы раз каких-то противостояния королей, правителей... Он на этом не сфокусирован, то есть комикс, который носит вроде как под заголовок «Мстители. Фантастическая четвёрка Empire, в нем «Мстители. Фантастическая четверка ощущаются довольно лишними персонажами. Они ощущаются как персонажи, которые мешают нам наблюдать за войной нового императора, которому предстоит узнать, что такое власть и там, готов ли он стать королем и как, так, противостоянием а, секвой вот это вот избранного, у которого так, тоже по сути такой царек которым управляет по сути батя и- и Тор. Тор, по сути, мог быть тоже, если бы не вырезали Таин, тоже одним из главных персонажей Вента, потому что он тоже, ну, как бы все отец король вот это вот все. И он тоже в этот конфликт не последним местом подвязан, в частности, к Секвое, опять-таки.
1: И что, самое, и что самое забавное, когда во втором кажется, или третьем номере Empire нам такие презентуют, скажем так, Три, uh, три сайт-квестовых ветки, п- которые можно было исследовать в Таинах. То есть, uh, борьба Капитана и Мстителей против Катати, uh, борьба там, ч- ч- четверки Старка и прочих-прочих, то есть, какие-то вот их собственные м- собственные идеи о том, как совсем справиться, и квест Тора. Вот это очень жирные три таких вот сайдовых ветки, uh, одна из которых просто отсутствует как факт, она вся происходит за кадром по причине своего тотального несуществования этого ветка Тора, а линия, которая заявляется про то, как Креп с героями как бы мир спасает, она абсолютно ни на что не влияет и она и ладно бы она ни, ну, ни на что не влияла, она еще и скучные, скучные вещи показывает, то есть а, а, а происходящее ну, вот, там между Старком и и Ричардсон, оно, конечно, происходит в рамках самого Empire, но оно, оно удивительным образом каждый раз при каждом своем появлении не говорит ничего нового. Абсолютно ничего нового. И это одна и та же сцена, только вот раскопипащенная на, на пять номеров. И ну, единственный таин, который более-менее какую-то значимость в этом плане имеет, это, это четверка, которую пишет слот, которая про... Скруленыша и девочку Кри, которые являются живыми носителями. Мальчика
0: Кри и девочку Скрулиха.
1: Все верно, да. Они являются носителями многовековой истории своих рас, и в них, как бы, на генетическом уровне зашито вот, скажем, ненависть к друг другу, потому что ну, история этих двух концов диктует собственно эту, эту ненависть. И в, вот, этих, вот этих двух репетишек похищают а, дружественные катати а, агенты, ну монахи собственно те самые, а, с которыми они когда-то давным-давно сколлаборировались. И собираются... В общем, воспользоваться ими, чтобы зарядить их в одну мощную пушку, которая пьет лучом в, в небо, и тем самым э, вновь разобщить э, кри и скуль. То есть, это вот вещь, которая важна и которая э, в том числе откликается в самом ивенте. Единственный-единственный вот. как бы, таин. То есть, вот, опять же, к слову о
0: Да, но тут, но тут стоит заметить, что она настолько откликается в ивенте, что она, по сути, вот эта сцена, как их запихивают, а потом распихивают из этой вот машины, которая генерирует ненависть между Крис и Скриллами, она, в общем-то, в самом ивенте повторилась, и... ну, такое... В этом плане вся линия с тем, что Крис Крулы просто объединились просто потому, что у них император единый, она вроде как местами пытается так, иметь некую серую зону. То есть сейчас всего в одном тайне промстителя нам показывают, что между ними, как бы, ну, все еще есть какие-то терки, то есть не так просто какие-то межнациональные конфликты затихают, как бы за один день. А, но потом по это забывают как-то, и. В конечном итоге, после вот этой вот терапии ненависти, нам показывают, что они все еще братаны, ну, потому что вот у них оператор один. Опять-таки, тема, которая могла иметь интереснейшее развитие, то есть вот конфликт, раз не только вот, который воюет между собой вот эти вот Катати и Крис крулы но и вот в самой вот этой империи, которая, по сути, искусственно вот это объединена тема, которая имела бы, могла иметь интересное развитие, но в итоге не имела, потому что, опять-таки, комикс не совсем знает, чем он хочет быть. И это печально.
1: Это невероятно
0: грустно. Мы все как-то часто упоминаем Юинга, но все реже упоминаем Слота. Вам, насколько я понимаю, Антон, есть кое-что про Слота сказать, кроме того, что он, на наш взгляд, не умеет делать крупные баталии? Ну,
1: прежде всего, хотелось бы отметить, что когда-то Слот был э, довольно-таки талантливым сценаристом, э, человеком, который мог в рамках э, одного шестиномерного комикса... а если уж совсем сужать рамки даже в рамках одного выпуска этого комикса, придумать очень много ин- концептуально интересных персонажей э, и тут же вот прям как-то их э, очень здорово и интересно презентовать. То есть тот же комикс с Аркем Азайлом это отличный тому пример, как ранний Слот, э, вот... Э, Иссель и, и просто фонтанировал фантазии и придумывал таких прикольных персонажей, как Джейн Доу, э, Шалтай Балтай, м- мужик, который непонятно разговаривает с духами или нет. Вообще центровой персонаж для всей истории это The Great White Shark, здоровенная белая акула. И даже даже экшен он использовал очень толково, то есть Бэтмен врывается в этом комиксе всего единожды, всего на одну очень короткую сцену, но он он работает настолько органично, он вот настолько четко четко прибивает всю эту сцену, ставя в ней замечательную точку в расцвете той же Джейн Доу, ну, персонажа, который как бы своей идентичности не имеет, и поэтому э, крадет э, личность у других, маскируясь про других персонажей. Есть, э, главное, что Сорт... Э, Расписывает этих персонажей э, так, будто они э, уже давным-давно существуют в этой вымышленной комиксовой вселенной, просто мы их до поры до времени не видели, ну, потому что причины, Э, а иногда даже потому что причин нет и просто мы их не видели. Таким персонажем, в принципе, в рамках Empire является э, Профитир, это, в общем-то, сестра грандмастера, если я не ошибаюсь.
0: Ну, одна из сестер у них. Вот вот в этом кружке, короче, это одна из вот таких вот вечных космосов, или как она называют. Типа того, да. И она...
1: э, То есть это персонаж, э, собственно, персонаж, у которого одна функция аккумулировать злато. Она владеет масштабной космической казиношкой, э, куда попадает фантастическая четверка э, и так далее, и так далее, и так далее. И насколько слот э, ну, с этим персонажем работает в рамках э, «презентовал одну черту и вдалбливаю ее, пока не надоест». То есть даже как-то не пытаясь э, прикольно поисследовать границы вот этого персонажа, потому что это персонаж, который которому очень важно его состояние, настолько важно, что вот... э, Готов, готова отдать, скажем так, профитный материал в виде вот этих двух детишек с генетической памятью их раз, лишь бы не лишиться, скажем, долгосрочного вклада в виде этого самого казино. С, с ним, конечно, еще один странный момент связан, который тоже непонятно, как прошел редактором, Прежде чем попасть в это казино, фантастическая четверка, оказывается, буквально на мели и Феноцева, и ну, космический горючка кончилась в фантастикаре. И э, их подбирают э, какие-то космические чуваки, которые говорят, что Ну знаете, вообще ну, у вас как бы деньги не примем, потому что э, как бы галактика. Галактика от валюты от, от, отказалась. Все, денег больше нет. У нас только бартер работает. Но тем не менее, у профитин в казино очень-очень э, много денег, и при этом оно как-то еще продолжает работать. То есть э, типа при, приним, принимает деньги и так далее, и так далее, и так далее. Это вот. Немножко просто не вяжется с тем, что заявлено, что вот все, как бы, валюта обесценилась, валюта больше не имеет значения, только бартер впаду. Это это, это просто странно, на мой взгляд. Но еще при этом все связан довольно забавный момент, о котором мой коллега упоминал в относительно творчества тандема «Юинг и слот». Юинг, как уже было обговорено, любит ну, подчас ссылаться на слота, и в той самой, тоже упомянутой не так давно, арке Стражей Галактики про последствия Эмпайра появилась эта самая Профитир, и вот насколько замечательно с ней сработал Юинг, завязав интересную ну скажем так, интересную повествовательную ситуацию, когда когда персонаж угрожает всему просто из-за того, что слишком жадный. И вот как, собственно, остальные персонажи, участники этого конфликта, ее на почве этой самой добычи, этих самых денег, собственно, переиграли, то есть это... Намного более интересное использование персонажа, менее влобечное, чем ну, вот у нее казино и она воручает финансами. Плюс ко всему, это уже немножечко оф топ но продолжая тему персонажей, которых, которых другие авторы используют лучше, чем Дэн Слот, Кристофер Картвелл, который сейчас пишет «Отличного железного человека» и не менее отличного доктора Ду, в этом самом доктор, докторе Думе а, взял персонажа Дэна Слота, который, которого нет персонажа Дона которую а, Дэн придумал для фантастической четверки а, Викториус по-моему да Викториус а, и она там и вся ее характеристика в этом комиксе была буквально буквально заключалась в том, что а, ну вот она победительница, она э, могучая, она сильная, и она правая рука Дума. Ее как такового, даже характер не было, кроме того, что, ну, вот, она верна Думу. И, ну, это вот просто персонаж-функция. Персонаж, э, к- который есть чисто номинально, как, э, как боевая единица, но не как сам, собственно, персонаж. Кристофер Картвелл сделал ей очень крутую драму, связанную с э, непосредственно с непосредственно ее э, родителями, которых Дум и убил. И это создает очень крутую персонажную динамику, э, очень драматичную персонажную динамику в том числе. И когда она действительно верна и Латверии, и Думу, э, у нее имеется вот эта вот э, самая причина Думу э, не то чтобы не доверять, но его опасаться. И это вот э, создает отличный, отличный сетап. То есть это уже насыщает персонажа намного лучше, чем, чем его изначальная заявка.
0: Подводя итоги, мы когда выбирали тему для подкаста, вот первого подкаста, я надеюсь, он не последний будет. Надеюсь, он вам понравился в какой-то степени. Вышел немного сумбурный, все-таки первый раз не хороший подкастер мы не подозревали, насколько Empire будет интересен, что, интересен как объект рассмотрения. Потому что, ну, на самом деле, сам Empire, он, конечно, мы же довольно последственным событиям, опять-таки, но в контексте вот всего того, что Юнг писал на «Мстителях», всего того, что Слот писал на том же «Сёрфере», «Тони Старки и вот это вот всем вот в контексте того какой подход был у авторов, чем за что их принято хвалить и за что, на мой взгляд, их стоит ругать. В этом плане комикс, опять-таки, оказался довольно интересной ямой полной самого разного рода червей. Черв под названием дисфункциональная дематургия, расфокусировка, слепота, некоторое непонимание, чего именно ты пытаешься сделать, некая стеснительность в плане того, на что ты ссылаешься и на основе чего ты строишь то, что ты делаешь. Дэш-присунок, на мой взгляд, в этом комиксе не то, чтобы есть много что сказать, но мы скажем, потому что мы ценим художников и их вклад. Рисовал комикс Валериус Китти, рисовал Красю, извиняюсь, Марта Грассия или Грассия, Комикс выглядит довольно посредственно, как и написано довольно посредственно. А местами в Кайлайнге выведен такой современно марловский оттенок тамблера. То есть румяные щечки, носики, логоточки довольно так а, блеклые, чутка силиконовые оттенки кожи обычной. Не а, самые интересные кораблики, на мой взгляд, тот же. который рисовал Infinity, напомни мне? Ченг не инфинити инфинити mm. который который еще mm. да, mm. да, дасть инвивер ah. а, okay. тот же Дастин инвивер на мой взгляд в том же инфинити гораздо более интересный показал кораблики а, да. в, в целом дизайны катать и вот этой вот новой империи крисколов они неплохие но на мой взгляд как... В другие, ну на мой взгляд, другие художники реализовывали их, газ, могли реализовать их гораздо интереснее.
1: Причем на функциональном и концептуальном уровне, в принципе, то дизайны довольно интересные, потому что в, ну не очень корректно это называть бэкмэтерами э, одиночных номеров, вот в бэкмэтерах в, в той же лимитки про Эмпайр вообще Ну, показывался весь процесс прототипирования этих персонажей и концепт-артов. И там э, вообще показано, что мечи у Сольцмана, у Мечника, у Секвоя, они янтарные. И вот, ну, и абсолютно такого же оттенка, как молоток, который э, выдали э, Шихалк, То есть, это вот говорит о том, что, в принципе, какие-то аспекты комикса, они ну, что называется, продумывались наперед. То есть они не из балды были взяты. И в плане в плане визуального переставания какие-то интересные такие вот красные флажки, они присутствуют. То есть надо отдать должное
0: архитекторам визуальной части этого кодекса. К сожалению, старания художников и дизайнеров ушли на Uh, не самый удачный ивент, не самый, не самый, далеко не самый удачный ивент. Надеюсь, следующий uh, комикс Юинга наверняка он еще не раз вернется к космической тематике. И наверняка ивент еще один напишет uh, после Кейтс на King and Black. Uh, надеюсь, сам King and Black будет чем-то хоть минимально интересным. Uh, вот. И надеюсь, мы еще раз с вами услышимся, дорогие слушатели. Опять- опять-таки, uh, спасибо, что дослушали нас до конца. Uh, Пишите отзывы на то, что нам стоит исправить, что вам понравилось, достаточно ли мило мы картавим? У меня есть энная группа знакомых, которые считают, что когда люди коротавят, это мило. Больше людей, которые считают, что картавость это отвратительно, но нам плевать. Вот. С вами были два молодых гусара, Глеб и Антон. Антон, что вы хотите сказать нашим слушателям на прощание?
1: предлагайте какие-нибудь комиксы на разбор. Может быть, мы их разберем, может быть, мы их прочитаем, может быть, нет, кто знает. Ну, в общем, я салитируюсь со своим коллегой не только в том, что буква «Р» — это ужасное преступление против человечества, но и в том, что типится надежда на продолжение этого подкаста и на то, что он вам понравился. До скорых, надеюсь, встреч. Пока-пока. Удачи.